0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
0: Các bên tập viên Quang Huy và Thủy Tiên rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 15 phút của chương trình Tài nguyên và môi trường.
2: Chương trình Tài nguyên và môi trường với khung giờ phát sóng mới trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng vào thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 11 giờ 10 và phát lại lúc 19 giờ 25 cùng ngày. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
3: việc làm đường này hàng chục năm không xong, chưa giải quyết được cái gì cả, phóng giải phóng nổi mặt bằng. Ảnh hưởng rất lớn đến người dân chúng tôi ấy. Cái
0: bất cập này nó không xuất phát từ cái hiện trạng thực trạng và cái thực tiễn mà nó có cả những cơ chế. Những tồn tại bất cập trong quá trình triển khai thi hành luật đất đai khiến nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác và phát huy đầy đủ. Đây là những vấn đề đặt ra sau gần 10 năm triển khai thi hành luật đất đai năm 2013. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề và sự kiện.
2: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổng kết thi hành luật đất đai, bên cạnh đó đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan.
0: Phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu mô hình khởi nghiệp ở Indonesia, góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường. Những cánh rừng bị bốn hạ,
3: Những dòng sông, ao hồ bị bức tử những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm. Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
0: Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự vv 1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Vấn đề và sự kiện.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, luật đất đai có phạm vi bao trùm lớn nhất trong các luật của nước ta và có liên quan đến đời sống của hầu hết người dân. Không thể phủ nhận, luật đất đai đến hiện tại đã mang lại không ít những lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau gần 10 năm có hiệu lực, luật đất đai năm 2013 cũng bộc lộ nhiều bất cập, trồng chéo, dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
0: Thực tế, tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về lĩnh vực đất đai vẫn chiếm số lượng lớn nhất với hơn 70% đơn thư. Các vụ việc khiếu kiện tập trung chủ yếu vào các vấn đề như thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, khiếu nại tranh chấp đất đai có nguồn gốc là đất do nông lâm trường quản lý, liên quan đến sử dụng đất an ninh quốc phòng, việc chuyển đổi mô hình chợ truyền thống khiếu kiện tranh chấp đất đai tại các dự án bất động sản. Phóng viên Đài tử nói Việt Nam ghi nhận những bất cập này tại một số địa phương.
1: Hơn 10 năm trước, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định về việc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A qua địa bàn hai quận Thanh Xuân và Hoàng Mai với diện tích thu hồi khoảng 67.000 m2. Nhưng đến nay công tác này vẫn chưa thể hoàn tất. Nguyên nhân là những khó khăn trong việc áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng từ luật đất đai năm 2003 sang luật đất đai năm 2013. Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với 3 lần thay đổi năm 2009, 2014 và năm 2017. Ngoài ra, quá trình xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc do các hộ thay đổi mục đích sử dụng, thực hiện việc mua bán chuyển nhượng qua nhiều chủ khác nhau. Do vậy, dự án gặp phải sự phản đối quyết liệt của nhân dân và nhận được rất nhiều đơn kiến nghị cũng như đơn khiếu nại liên quan đến hồ sơ quy hoạch, mốc giới, hồ sơ pháp lý của dự án và chính sách giải phóng mặt bằng. Bà Trần Thị Thanh Tâm, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho biết. Cái việc làm đường này hàng chục năm không xong, chả giải quyết nổi cái gì cả, không giải phóng nổi mặt bằng. Ảnh hưởng rất lớn đến người dân chúng
3: tôi, ấy, nhất là môi trường sinh thái ấy. Lúc nào cũng bụi bậm, ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe Đặc biệt là những người già như chúng tôi Thỉnh thoảng tôi cũng thấy người ta đến đo đo vẽ vẽ, thi công một thời gian rồi lại đâu vào đấy
1: Chúng tôi sống ở đây rất khổ sở, không biết bao giờ đường này mới xong ấy theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Nhiệm, công tác giải phóng mặt bằng của dự án nào cũng phức tạp ở mức độ khác nhau, trong đó việc xác định nguồn gốc đất gặp khó khăn do quản lý đất đai ở cơ sở qua các thời kỳ có nhiều yếu kém.
0: Có thể nói là trong giải phóng bằng thì cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà luôn luôn cái số một vẫn là về nguồn gốc đất. Thứ hai là các công trình hoàn trả, để những cái di chuyển về cái hạ tầng kỹ thuật cũng là những cái bất cập. Đấy. Cái bất cập này nó không xuất phát từ cái hiện trạng thực trạng và cái thực về thực tiễn mà có cả những cái cơ chế các quy định hiện nay.
1: Ngoài việc xác định nguồn gốc đất, thì vấn đề áp giá đền bù cũng như hỗ trợ người dân có đất bị thu hồi áp dụng mỗi địa phương một kiểu cũng dễ nảy sinh khiếu kiện. Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, người thu hồi đất ngoài việc được bồi thường còn được xem xét hỗ trợ. Tuy nhiên trong thực tế triển khai vẫn còn một số vướng mắc tồn tại được người dân quan tâm, người có đất thu hồi chưa đồng tình. Ông Trương Quốc Bảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam cho biết.
0: Hiện nay thì luật quy định là ngoài việc bồi thường rồi thì vẫn được hỗ trợ làm thì đang từ cái mức là từ 1.5 đến 5 lần. Cái mức bao nhiêu đấy thì do địa phương quy định. Thì đây cái khoảng hơi rộng quá. thì dẫn đến người dân sẽ so sánh. Ví dụ Hà Nội là 5 lần, Hà Nam là hai lần thì rất nguồn lực thôi và theo cái tình cụ thể của địa phương. Nhưng rõ ràng đây là một cái kênh để cho người dân có sự băn khoăn. Nếu như luật mà xác định rõ cái khoảng hẹp hoặc là ấn chỉ luôn thì câu chuyện nó lại khác. Đây là cái thực tiễn thôi nhưng mà đây là một khía cạnh mà dẫn đến trong quá trình phóng bằng nó có vướng mắc ở địa phương khi mà thực hiện
2: thưa quý vị và các bạn trên thực tế mức đền bù hiện nay khiến người dân không hài lòng việc đền bù của nhà đầu tư cũng chưa thỏa đáng thậm chí nhà nước phải bỏ tiền ra để đền bù vẫn không đạt được thỏa thuận với người dân Chính vì vậy có hiện tượng nhà nước và chủ đầu tư cho rằng đã định giá theo giá thị trường nhưng người dân không đồng thuận với mức giá đó và quan niệm của người dân giá thị trường là giá đang giao dịch đây cũng là vấn đề mấu chốt được nhiều ý kiến đưa ra khi sửa đổi luật đất đai
3: năm 2013, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Luật đất đai năm 2013 đã quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất cho mục đích quốc phòng an ninh và các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Theo đó, nhà nước chỉ thu hồi đất với các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua cần thiết phải thu hồi. Đối với các trường hợp còn lại, nhà đầu tư phải thực hiện thỏa thuận với người sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại điều 73 của Luật Đất đai năm 2013. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trưởng bộ môn Luật Đất đai, Đại học Luật Hà Nội cho biết, trong thực tế nhiều vụ việc có sự tranh chấp không thống nhất được tài sản gắn liền với đất giữa người đang sử dụng đất bị thu hồi với hội đồng bồi thường giải tỏa. Đặc biệt là các loại cây trồng và những tài sản mà việc tạo lập không cần khai báo. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Tuyến nói.
0: Tôi cho rằng là cái người mà xác định giá đất ấy phải là rất là công tâm khách quan và công bằng minh bạch. Người ta phải có tâm. Bởi vì dù pháp luật có quy định tách giá cụ thể hay là khung giá đất thế nào đi chăng nữa. Mà cái người làm trực tiếp tư vấn về xác định giá đất, họ không công tâm, không khách quan thì... Tôi cho rằng những cái quy định sửa đổi bổ sung của luật đất đai cũng khó phát huy được tác dụng.
3: Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nhanh chóng hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị. Trong đó Bộ sẽ xây dựng khung giá đất phù hợp với giá thị trường, đồng thời hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất bảo đảm khách quan minh bạch phù hợp với giá thị trường. Giá đất được tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế, trong đó có lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế do quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng. Về định giá đất, khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu, đề xuất việc đổi mới chính sách tài chính về đất đai và giá đất theo hướng hiệu quả bền vững, ông Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho rằng Tôi cho rằng là đấy là vấn đề lớn nhất mà có lẽ chúng ta cần phải quan tâm, đưa nó vào trong luật đất đai.
0: Mà khi chúng ta sửa đổi luật đất đai à, tới đây, chúng ta phải thay đổi cái quan niệm Hiện nay chúng ta đang chuyển cái nền kinh tế này sang cái nền kinh tế theo cơ chế định trường
3: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thừa nhận, đất đai là một trong những tài nguyên hết sức quan trọng, mọi người dân đều rất quan tâm. Bằng các nghị định của chính phủ, Bộ đã giả soát tháo gỡ để giải phóng nguồn lực, để phát triển kinh tế nhưng điều này mới làm được một phần. Hiện vẫn còn đó các vấn đề khiếu kiện đất đai, thất thoát đất đai, lợi dụng chính sách đất đai chưa chặt chẽ để tham ô, tham nhũng, cũng như các xung đột trong quá trình phát triển, còn nhiều giao càn thủ tục trong tiếp cận đất đai. Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.
0: Trong mọi chính sách đất đai thì phải tính đến hài hòa quyền lợi giữa nhà nước với người dân, và mọi chính sách đất đai thì đều phải phục vụ cho mục tiêu phát triển, có nghĩa là người dân sẽ cần phải tham gia và người dân được hưởng lợi. đây là cái tư tưởng mà chúng ta cần phải làm được nhưng đây là một điều không dễ mà chúng tôi xác định là sẽ dẫn dắt bằng ý chí, bằng sự thấu hiểu và lắng nghe người dân. trên cơ sở đó sẽ trình Trung ương ban hành một cái nghị quyết để làm cái chủ trương hợp lòng dân, dân biết dân bàn dân kiểm tra. xong có chủ trương thì chúng ta sẽ sửa chế thành cái luật đất đai năm. 2022 đó. Tôi mong muốn nếu được 2022 thì rất tốt. Còn nếu không có thể là cũng trong nhiệm kỳ này. Thưa quý vị, thưa các bạn, để khắc phục những bất cập trong quá trình thi hành Luật đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức tổng kết thực hiện Luật đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai sửa đổi. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giả soát thể chế, cơ chế, chính sách hiện hành trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn để tìm ra chỉ rõ những chính sách quy định đang kìm hãm nguồn lực cho sự phát triển, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
4: Bảo vệ môi trường Hành động hôm nay
0: Vững bền tương lai
2: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm thiểu rác thải dùng một lần, một công ty khởi nghiệp ở Indonesia đã triển khai mô hình kinh doanh mang sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Mô hình mới lạ này không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
4: Chỉ cần một tin nhắn văn bản thông qua trang web hoặc thông qua ứng dụng mua hàng của Siglert, một công ty khởi nghiệp chuyên kinh doanh và vận chuyển đồ gia dụng ở Indonesia, chỉ sau ít giờ, chị Hu saifa chủ một cửa hàng thực phẩm ở Jakarta, đã có thể có được tất cả mọi nguyên liệu cần thiết cho hoạt động kinh doanh, từ dầu ăn đến xà phòng, nước rửa bát. Đã hơn một năm nay, chị Hu saifa đã trở thành khách quen của Siglert. Mua hàng qua Siglert giúp doanh nghiệp của chị tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Rất tiện lợi, giá thành thấp và tôi không phải đi ra ngoài. Tôi thậm chí có thể mua một phần tư túi xà phòng chỉ với 4.000 rupee tức là khoảng chưa đến 0,3 đô la. Như loại xà phòng Sunline này, tôi chỉ mua với giá 5.000 rupee tức là 0,35 đô la. Là đối tác của nhiều nhãn hàng lớn trên thế giới như Unilever, BVNG và Nestle, với mô hình kinh doanh từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Các sản phẩm mà Sigler cung cấp cho người tiêu dùng có giá thành rẻ hơn 20% so với giá thành tại các chợ và siêu thị do khách hàng không phải trả thêm tiền đóng gói và quan trọng nhất cũng là mục tiêu mà công ty Slicklert hướng tới ngay từ khi khởi nghiệp năm 2019 chính là giảm thải các bao bì đồ chứa dùng một lần như túi ni lông, túi nhựa vốn khá thịnh hành ở các quốc gia có thu nhập thấp. Chị gen Von Reina, nhà sáng lập, kiêm giám đốc điều hành Slicklert cho biết. Ở Indonesia, chỉ khoảng 45% lượng rác thải được thu thập và xử lý. Ở nhiều địa phương không có quỹ xử lý rác thải, và giá thành xử lý rác thải thì khá đắt đỏ. Chính phủ Indonesia đang tìm kiếm những giải pháp không chỉ tái chế. Chúng tôi hướng tới việc tái chế sản phẩm, tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng tái chế được. Vì vậy, tốt hơn hết là nên giảm sử dụng chúng. Tôi nghĩ chính phủ cũng ủng hộ giải pháp này. Theo Ngân hàng Thế giới, một trong những vấn đề lớn mà Indonesia đang phải đối mặt chính là cơ sở hạ tầng cho việc thu thập và xử lý rác thải bị hạn chế. Thống kê mỗi năm, trung bình quốc gia vạn đảo này thải ra một lượng lớn khoảng 7,8 triệu tấn rác thải nhựa ra môi trường. Trong số này có 4,9 triệu tấn rác thải không hề được xử lý, bao gồm cả các loại túi và bao bì dùng một lần. Với mô hình khởi nghiệp mà Siklert đang triển khai, Indonesia sẽ không phải xử lý một lượng lớn rác thải độc hại cho môi trường. Theo nghiên cứu của Siklert, Kể từ khi triển khai mô hình từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp đã tăng 15% theo tuần. Trong tương lai, không chỉ Jakarta, công ty Siklert cũng sẽ hướng tới nhiều tiêu dùng ở các thành phố lớn khác của Indonesia. Mô hình khởi nghiệp ở Indonesia góp phần giảm thiểu rác thải
2: ra môi trường cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường ngày hôm nay. Biên tập viên Quang Huy và Thủy Tiên xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại chương trình này vào thứ tư tuần sau.